0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁。今天这一篇文章来自小尼。离婚要赔七十亿，豪门李英爱错嫁渣,渣男，精神贫穷的男人不能嫁。前段时间，三星集团总裁千金李富珍的离婚官司下了判决书。他获得儿子的抚养权，而前夫任佑宰获得86亿韩元，约合人民币 5,176 万。离个婚还能分到老婆的 5,000 多万，这绝对一般人想都不敢想。可任佑宰却不服，表示将继续上诉，直到获赔 1.2 万亿韩元，约合人民币 72.2 亿元。做夫妻做到今天这种地步，真让人悲哀。可你能想象吗？ 22年前，他们俩打破世俗偏见，勇敢走在一起的爱情故事，比韩剧来的还要惊心动魄。有人说，韩国人一生无法避免三件事：死亡、税收、三星。就算在世界范围内，三星都是无人不知、无人不晓的商业帝国。除了有钱还是有钱，虽然家大业大，但三星仍是个一代传一代的家族企业。总裁一家就像明星家庭一样出名，去看个伦敦奥运会都会被各种围观。李富真的爸爸李健熙是三星集团会长，老妈是韩国最大的报纸会长的女儿洪罗喜。虽然是政治联姻，但是妈妈天生丽质。李富珍三兄妹颜值都挺高，像是现实版继承者们。不过三个兄妹当中，颜值最高的还是长公主李富珍。老天真是太偏心，不仅给了她荣华富贵，还给了她不俗的美貌。所谓“白富美”中的“白富美”，可能说的就是李富珍这样的女子。她穿黑白灰，穿得出神入化。得体的一举一动都让人找不出瑕疵，略带混血感的深邃面孔，优雅的姿态气质，这些资质即便让她去做明星也绰绰有余。虽是从小受尽宠爱的大小姐，可李福珍却完全没有大小姐脾气，心肠也很好。大学毕业后，她踏踏实实的在父亲身边做事，闲暇时间就去残疾儿童学校做义工。李建熙不放心宝贝女儿的安全，于是就给她配了个保安，而他万万没想到，这个叫任幼仔的保安竟然成为他日后的女婿。父母经营小店的任幼仔是三星保安队的一员，长得不高也不帅，可从小都接触高富帅、见惯豪门虚情假意的李福珍，反而被他的与众不同吸引。不管父母反对，谈了四年恋爱后，他同意了任幼仔的求婚。要知道，像三星这样的大财阀家庭，婚姻都不能自己做主，人是走政治联姻的路子。上一辈是如此，这一代也不例外。李富珍的哥哥李在镕，前妻林世玲是大财阀总裁的长女，家世显赫，是十足的包办婚姻。妹妹李旭贤也乖乖听爸妈的话，嫁给了东亚日报社长的二儿子。唯一不听话的一个。是李富珍原本最小的妹妹李允馨，长得也很美，可惜因为父母不同意她和出身平凡男友的恋情， 2 6岁患上抑郁症，最终自杀。像这样的家庭怎能接受一个保安当女婿？可李富珍偏偏就是认准了人又在，非他不嫁，推掉了父母介绍的所有人选。李建熙也是宝贝这个大女儿。拗不过他，只得同意。女儿出嫁前，韩国首富李建熙在咖啡馆从天黑坐到天明，完全是个颇受打击的老父亲。在双方父母都不看好、全国民众都觉得不可思议的情况下，李富珍嫁给了任佑宰，活生生上演了公主和穷小子的现代童话。婚礼上，除了两位新人，其他家人都挤不出一个笑脸。你可能无法控制自己爱上个什么人，但你却可以决定自己嫁给什么人。传统的门当户对已经过时了，精神上的门当户对才是万万不可少的。婚前浓情蜜意的李富珍和任佑宰，婚后的差距却越来越大。在重男轻女严重的韩国。财产地位传男不传女，就算是豪门千金，也少有在生意上挑大梁的。可李富珍婚后不但没有专心做主妇，反而更加拼命做事业。父亲把位子传给了哥哥李在镕，将集团中不起眼的业务星罗酒店给了他，可他没有抱怨，一心一意经营，短短几年就把酒店的销售额提升了六点五倍。正因为是豪门之女，想要做出成绩，更要靠自己的努力。起点越高，越容易不慎跌落。和温婉的外表不同，李富珍相当有决断力，最善于四两拨千斤。她事事亲力亲为，飞到中国来签约，各个机场的新罗免税店也不放心的，一一亲自检查。商场毕竟还是男人的世界，可李富珍却从不退缩。她总是万绿丛中一点红，却分外夺目。经过十几年努力，她成为了三星旗下唯一一个女总裁，地位仅次于哥哥李在龙。甚至不少人说，李富真才更适合继承李建熙的位置。自从开始经商，李富真就一直霸占着韩国女首富的位置，身家 19.3 亿美元。2015年入选福布斯世界最具影响力的一百名女性，在家族中，她不算是一手好牌的那一个，没分到最好的业务，没和更有实力的另一半联姻，可却是将差牌打得最好的那一个。而就在李富珍的人生越走越坦荡的时候。丈夫扔幼崽的选择却截然不同。为了让女婿更好的进入家族企业管理公司，李建熙把他送到了美国读商科。原本这是个很好的机会，可他却连学语言都没有毅力，甚至两次师徒自杀都被李富珍救了下来。既然上学上不成，那就直接在公司跟着大舅哥李在荣实践学习吧。于是，任幼仔又空降为三星电子的副总经理。从小保安一跃成为副总，一开始肯定艰难。可面对公司其他靠能力拼上来的高层背后的议论，任幼仔没有一鼓作气逆袭，而是不停的向大舅哥抱怨，搞得李在容也很无奈。事业上不努力，当个好老公也好啊，但他偏偏染上了酗酒的坏毛病，喝了酒就在家发酒疯。甚至对怀着孕的李富珍拳打脚踢，纠缠了十五年，李富珍终于醒悟，他和任幼崽之间差的不是家世的高低，而是精神的高度。二零一四年，李富珍终于提出了离婚，这下任幼崽急了，留学、工作，这上面都没有使出的韧劲，这下子都出来了。提出离婚可以，至少赔我七十亿，还要儿子的抚养权。原本没什么存在感的他，无耻的嘴脸完全暴露出来，大肆宣扬自己根本不爱李富珍，相恋的四年都没法摆脱他。离婚的官司一打就是三年，他的全部生活都耗在了争家产上，好像这才找到自己人生的价值所在。一边严正拒绝前夫的狮子大开口，一边为事业忙得焦头烂额。哥哥李在荣因为行贿朴槿惠被批捕。判决迟,迟迟未定，群龙无首的三星正处于面临生死存亡的最大危机，李富珍必须要坚强挺住。但就是这样困难的时刻，他还是保持着非常好看的姿态。工作之余，带儿子去超市，尽量减少父母旷日持久的离婚官司带给孩子的阴霾。就算不慎摔断了腿，还是妆容精致，衣着得体。脚上打的石膏，还有儿子的文情涂鸦。作为现在三星的主心骨，即使背后压力雷霆万钧，四十六岁的李福珍每次出现在公众面前时，却永远保持着优雅的微笑。这也许就是李福珍和任佑宰最大的不同吧。在顺境时，他们一个积极向上，一个自怨自艾；在困境时，李福珍仍能处变不惊。而人幼崽却急不可耐，反咬一口。三毛说：“年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然对一般人来说，这些条件当然都是重要的，但我认为最重要的还是彼此的心灵和品格。这才是我们所要讲求的所谓门当户对的东西。精神富足的人，就算一无所有，同样能过得风生水起。”精神贫穷的人，哪怕得到七十亿，还是会将人生活得一败涂地。精神上的门当户对，比什么择偶条件都重要。最近我越来越发现，如果你们之间的感情在一开始父母是反对的，而且过了那么多年，父母仍然反对，一定有他们的道理。所以，请你谨慎考虑一下。因为身边真的太多太多这样子的案例，这样子的听友来咨询我这样的问题。好了，这就是我们今天的三百六十五页睡前故事，感谢聆听，再会。